0: 9 de la
1: mañana, 8 minutos, recuperamos la comunicación con la senadora Paloma Valencia. Más allá de, del debate de si era una réplica, senadora Valencia, porque, mire, estoy viendo una explicación de la directora del partido sobre el tema y decía que esto no hace parte, de, no estaba enmarcado dentro de la réplica al, al que tiene derecho la oposición, a la que tiene derecho la oposición, sino dice ella una convocatoria del mismo partido a propósito del discurso.
2: Sí, Juan Roberto, pero la razón fundamental es porque nosotros queríamos hacer la réplica sí. y el presidente del Senado, Roy Barreras, dijo que esta no, que el discurso de posesión del presidente no equivale a una locución presidencial. Yo creo que sí, pero digamos que eh, mientras nos embolatábamos en esa pelea sí. terminaba pasando el tiempo para contestar y pude, por eso tuvimos que hacerlo sin utilizar el espectro electromagnético al que teníamos derecho.
1: ¿Qué, ¿Qué respondieron, senadora Valencia, tanto usted como sus colegas María Fernanda Cabal y Paola Olguín?
2: Pues yo me quiero referir como a los temas que fueron generales. Eh, se hicieron unas reflexiones primero eh, sobre, sobre la manera como debe ser la oposición, Juan Roberto. Porque yo creo que uno desde la oposición puede construir o puede destruir. Y yo creo que uno como oposición tiene la responsabilidad de siempre construir. Eh, y ese y por eso tenemos una oposición democrática criticaremos, eh, nos opondremos a cosas, pero nosotros no pretendemos llevar al país al incendio algunos dicen, va, pero es que el uribismo tuvo una oposición muy dura contra eh, Juan Manuel Santos, claro que hicimos una oposición muy dura que estábamos hablando de una modificación constitucional y de temas que resultaron siendo todos ciertos como la impunidad de los criminales que terminaron con curules regaladas en el Congreso como se advirtió pero nosotros nunca taponamos las vías nosotros no llamamos a la violencia, a las manifestaciones que hicimos siempre estuvieron enmarcadas en el respeto, en, en el respeto no solamente por el gobierno sino por los ciudadanos que tienen derecho a movilidad y a trabajar nosotros nunca pretendimos, eh, como hicieron con estos paros, casi que tumbar el gobierno. Usted sabe que en estos paros todo el tiempo se decía, es que se va a caer Iván Duque, es que van a tumbar a Iván Duque. Jamás, jamás el presidente Santos vivió eh, ninguna situación que amenazara la estabilidad de su poder por parte nuestra. Entonces, yo creo que esa fue una reflexión que estuvo en todos los discursos. La segunda, eh, yo creo que es bien importante y es... Eh, ¿Cómo creemos eh, eh, establecer este diálogo? Porque el presidente Petro hoy es presidente de todos los colombianos y yo creo que es su decisión si él va a hacer un gobierno que ignore Media Colombia o la va a incluir. Incluirla no es decir quiero incluirlos, pero voy a hacer exactamente lo que yo quiera. Incluir es que usted establezca un diálogo y por eso se plantearon, digamos, líneas eh, de reflexión sobre todas las propuestas, digamos, significativas de su gobierno. Eh, que, que pues, si quieren entramos ya sí, en cada una sí, sí, de claro, ellos y, y un último, eso, y un doctor, último doctor. tema común sí y un último tema común fue la reivindicación de las fuerzas armadas y de la lucha del Estado contra guerrillas paramilitares, eh, todos financiados por el narcotráfico, porque yo creo que ahí está la diferencia más sensible. Fíjese, sí, 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 iba, iba para allá, poner... doctora
1: Paloma, iba para allá precisamente, y es, si usted, digamos, uno, uno ve todo el discurso y se da cuenta, pues que hay muchas preocupaciones, ¿no? Por parte de ustedes como oposición frente a las propuestas de Gustavo Petro, pero si, digamos, usted tuviera que escoger dos de esas grandes preocupaciones. ¿a qué le apuntarían? es decir ¿qué, ¿qué es lo que más les preocupa con la llegada al poder de Gustavo Petro?
0: muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales y es muy difícil hablar de eso en voz alta soy María Elvira Arango y los invito a escuchar qué locura historias reales de lo que no se habla con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas este podcast es impulsado por Porque Quiero Estar Bien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo la producción es de la no ficción y Boombox de Caracol Televisión encuentre todos los episodios del podcast en boombox
2: boombox. No, pues nos preocupan, Ricardo, un saludo especial para ti, nos preocupan muchas cosas, pero digamos hay un tema ideológico que no es menor, que es la Comisión de la Verdad diciendo que los responsables de la violencia en Colombia han sido los paramilitares, la guerrilla y el Estado, esa es una conclusión que que no concuerda con nuestra visión de país ni con lo que nosotros hemos vivido de la historia de Colombia. Nuestra opinión es que el narcotráfico ha sido el financiador de todas las violencias ilegales de este país para militares y guerrilleras y delincuentes comunes y que el Estado ha cumplido con valor, con trabajo, con esfuerzo, con heroísmo la defensa de la seguridad y nuestra democracia. ¿Y por qué decimos esto? Porque mire, independientemente, de la gravedad de los delitos que cometieron algunos funcionarios, de que deben ser judicializados, señalados, eh, eh, criticados con toda severidad, como los falsos positivos, eso no daña el proceder general, la regla general de nuestras Fuerzas Armadas. Y, y a mí me parece que la elección, por primera vez, de una persona que estuvo en la guerrilla y que eh, llega... ...a ser el presidente de la República, lo que muestra es que estas instituciones, estas fuerzas armadas, con todas sus imperfecciones, lograron conservar a Colombia libre, pluralista y democrática. Y yo creo que esa democracia, que fue la que Gustavo Petro un día atacó con las armas, esta, nuestra democracia, es la que le permite hoy ser presidente... Y él tiene que entender que hoy Él encarna esa institución Encarna esas fuerzas armadas Y encarna esa democracia que en un día atacó Y yo creo que eso es bien importante como mensaje Porque es una visión distinta Digo, ideológica porque no tiene Efectos eh, en, en, en el diario vivir, sí. pero sí tiene una connotación muy importante en torno a la visión de nosotros mismos.
1: Sin entrar en mucho detalle, senadora Valencia, con todos los anuncios, decíamos hace instantes, que se han hecho en no menos de en menos de 24 horas de haber asumido el, el cargo, el poder, el gobierno de Gustavo Petro. Tal vez una consideración final y es la que tiene que ver con el eh, anuncio de un ofrecimiento de paz total y de una posibilidad de diálogos de todo tipo de grupo armado. Claro, con circunstancias y tratamientos distintos, con la claridad que han hecho tanto el canciller Álvaro Leiva como el comisionado de paz, Danilo Rueda.
2: Pues, Juan Roberto, yo creo que ese no es una fórmula nueva. Este país ha venido haciendo negociaciones, creo que nosotros llevamos más de 32 procesos de paz y seguimos con violencia. Porque es que la fórmula de, de premiar el crimen y la costumbre que ya existe en Colombia, de que cada vez que hay un gobierno, todos los grupos grandes criminales tienen derecho a negociaciones y si son de izquierda se le da representación política, eso es lo que ha hecho es reproducir las violencias. Yo creo que aquí hay que entender que el camino de la justicia es importante, que uno no construye una sociedad si no hay justicia, que en la sociedad no se perdona si no hay justicia. Pero mucho más allá de eso, Juan Roberto, la verdadera causa de la violencia en Colombia es el narcotráfico, y ahí es donde debiéramos sentarnos a hablar. presidente Petro en su discurso elocuentemente planteó la necesidad de legalizar, pero yo creo que uno tiene que eh, plantear un discurso, pero también... Como dicen, en, 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 en eh, adiós rezando y con el mazo dando. Claro, usted puede buscar la legalización, perfecto, búsquela. Pero yo no veo esa legalización de la cocaína cerca, ni en Europa, ni en Estados Unidos. Y mientras se sea ese debate, lo importante es combatir el narcotráfico, Juan Roberto, con la única fórmula que tenemos, que es confrontándolo, mm. es eh, haciendo lo necesario para reducir la cantidad de recursos que le llegan a los grupos criminales, porque si no lo que va a pasar es lo que ha venido pasando lo que pasó con las desmovilizaciones de los 80 lo que pasó con el acuerdo de La Habana si usted no soluciona el problema del narcotráfico otro grupo criminal toma el negocio y volvemos a tener la misma violencia esto no es de negociar, esto es de entender que el combustible que genera la violencia en Colombia es el narcotráfico. Y si no hay una política clara sobre qué es lo que vamos a hacer con el tra narcotráfico, no en el largo plazo, pues, que puede ser la legalización, sino a a aquí y ahora, hoy, qué vamos a hacer con ese narcotráfico, Colombia va a seguir atrapada en la violencia.
1: Senadora Valencia, tendremos muchísimos días más para hablar de cada uno de estos temas ya ustedes en la baranda o desde la baranda de la oposición. Gracias por habernos acompañado.
2: Muchísimas gracias Juan Roberto, un abrazo muy grande para ti, para todos y también para los oyentes.
1: El pronunciamiento de la hora partido de oposición Centro Democrático a través de la senadora Paloma Valencia
0: Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar qué locura historias reales de lo que no se habla con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de la no ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com. Boombox.